0: Přeji vám hezký nedělní podvečer a vítám vás opět u mého pravidelného živého vysílání pořadu na rovinu. Doufám, že jste si užívali víkend. Já jsem byl ve Zlíně, kde jsem zahajoval Barum rally. To bylo v pátek na večer nebo odpoledne. Dopoledne jsem potom byl v sobotu se podívat v Badumce. Pak jsem se přesouval do Českého Krumlova, kde jsem byl takřka celou neděli a teď už jsem opět v Praze na Chodově a Předtím, než se dostanu k vašim otázkám, které už mi sem padají, protože jdeme živě, jak všichni víte, tak pár důležitých informací z těch posledních dnů. Začnu rozkladem české vědy. Určitě si vybavujete to, že to, tato vláda to vzala z gruntu. A to tak, že zřídila novou pozici ministra, v tomto případě ministrině pro vědu. My jsme nikoho takového neměli. Vědu jsem měl já, a ještě u toho jsem měl průmysl a dopravu. Paní ministrině, si hned vzala dva nové náměstky, politické náměstky a desítky nových úředníků na úřad vlády. A jaký máme výsledek? Tak co se týká financování, tak je to velký průšvih, protože chybí peníze ve vědě jako nikdy v historii. Zatímco Petr Fial pořádá tiskové konference s paní ministryní provědu a tvrdí, jak se bude posilovat věda jak se bude mimořádně podporovat věda, výzkum, inovace a tak dále, tak ve stejnou dobu přichází Depeše z ministerstva financí, že se budou krátit prostředky až o 10%. Nikdy se v historii tak nekrátily prostředky pro výzkum a pro vědce. No a co je ještě horší, je to, že paní ministrině tak trošku utajně připravuje zcela skandální změnu zákona, ve kterém se chystá odebrat pravomoci výzkumáku, výzkumných organizací. Jinými slovy, je to politizace výzkumných pracovišť z mého pohledu je to největší socializace vědy za poslední desítky let. Co vlastně vláda chce? Do výzkumných ústavů chce prosadit mimo jiné svoje lidi, vytváří si jednoznačně prostor pro trafiky, ale to, co je horší, je to, že věda by měla zkoumat zejména to, co budou chtít, dobře poslouchejme, politici, ministři, do značné míry je to i nástroj, jakým způsobem snadněji výzkumáky zrušit. Takže vědcům došla trpělivost. Mimo jiné, protože se to s nimi neprojednalo, toto dokonce uniklo, takže vlastně byli všichni překvapeni, dokonce údajně i členové Rady vlády pro výzkum, vývoj inovace, což je něco neuvěřitelného. A tisíc aktérů české vědy podepsalo petici, velmi tvrdou petici. A zjevně vidíme, že v tuto chvíli vláda nemá ani tvrdého zastánce vědy, nemá ani peníze a nemá, to je asi na tom to nejhorší, ani žádnou vizi. zjevně tato vláda chce opět, i když tvrdí pravý opak, udělat z České republiky, díky pravděpodobným úsporám, chce udělat z Česka opět zemi jakožto montovnu a Zcela rezignuje na to, co je základy máte přidaná hodnota. Paradoxně, přesně v situaci a v době, kdy hospodářská komora zveřejnila analýzu, ve které upozorňuje na to, že ztrácíme jakožto Česká republika v právě v přidané hodnotě, právě v inovacích, ve výzkumu a že se dostáváme do. Nechci říct kritické, ale velmi svízelné situace. Pokud se to nezmění, tak budeme mít velký velký problém. Tak přesně v této době tato vláda nejenom, že krátí zdroje na výzkum, ale navíc politizuje výzkumáky, které by měly být z mého pohledu maximálně nezávislé, protože chceme lidi dělat dobrou vědu, nemůžou do toho mluvit, ať se nám někdo zlobí, politici. Ty jim mohou předělit peníze nebo nepředělit peníze, tomu rozumím, ale jestli začnou mluvit do výzkumu, tak to dopadne, dopadne špatně. Druhá oblast, kterou by jsem chtěl otevřít, je podle názvu trošku nudná, chystá se nová hygienická vyhláška pro školy. Chystájí mimo jiné tedy ministerstvo zdravotnictví. A to se zdá, jakožto téma, které nic moc, nicméně pěti koalice dokáže překvapit i v tomto. A Protože aby se dobře poslouchejme v Praze snáze budovali školy, aby se ušetřilo, aby se rychleji stavilo, což asi chápu tenhle ten požadavek, tak se pozor, změkčují hygienické normy a dle předkladatelů, tedy dle pěti koalice, jsou stávající normy zastaralé, jsou přehnané limity a tak dále. Podle nás je to ale jednoznačné ohrožení bezpečnosti a zejména zdravých dětí a sází tedy na to, že ředitele Vědí, že toho nezneužijí, protože je to koncipováno tak, že se bude moci rozhodnout A ředitel. Je, ať se nám nikdy bez bezbřeha najivita. Protože mimo jiné se jedná o to, že by se zrušily povinnosti mít okolo pozemků třeba mateřských škol ploty. Ano, dobře slyšíme. Bude to jinými slovy na straně těch zřizovatelů. Jenom si uvědomíme, že třeba jedna paní učitelka má až 28 dětí. Takže je to pochopitelně bezpečnostní riziko, určitě se vybavujeme různé útoky, které byly na školy, ale i třeba to, že tam může zaběhnout pes, nebo že tam někdy v noci přijdou nějaký narkomani, nechají tam stříkačky a tak dále. Takže to je nepřijatelné z našeho uhlu pohledu. Je tam celá řada ale dalších z mého pohledu věcí, které snad, nevím, jestli nad tím někdo zamýšlel společné záchody a šatny před tělocvikem, myslím tím dívky a chlapci, a to na základních školách i na středních školách. Bylo tam umyvadlo, které by už nově nemuselo být u prvňáků třeba, tak to už se snad nakonec táhlo, protože někdo opravdu přišel s tím, že větší blbost neslyšel. Proti jsou profesní spolky, pedagogická komora, Unie školských asociací, asociace speciálních Pedagogu a Radek Sarkozy předseda pedagogické komory, k tomu uvedl. Aktuální návrh nové hygienické vyhlášky je neakceptovatelný, protože vypouští paušálně skoro všechny hygienické standardy. Z vyhlášky se tak stává volné slohové cvičení na téma, co by se mohlo a nemuselo dodržovat. A ať se na mě nikdo nezlobí, ale říkat, že rozumní ředitelé škol a školek si tam ten plot stejně nechají postavit, tak to asi je tak stejné, jako kdybychom chtěli zrušit přechody na silnice s tím, že rozumní řidiči chodce pustí. A opět vše dokresluje ta typická arogance vlády, protože ti, co nesouhlasí, tak jsou podle ministra hysteričtí a nezodpovědní, jinými slovy, tak trochu hlupáci. Hlavním tématem, které jsem chtěl otevřít dnes v tom úvodu, je fakt, že Česká republika se stává opět zlobovanou zemí. Jinými slovy, máme zde vládu, která se nechá lobovat a to docela zásadním způsobem klientelismus a lobbysté to všechno byly typické znaky vlád ODS a podobných stran v minulosti. A jak vidíme, historie se opakuje. Ono to začalo tak trochu nenápadně. Nejdříve byly takové ty privazitizační choutky, možná si vzpomínáte to, jak vláda začala, české dráhy, česká pošta, Budvar dokonce se a tak dále. Ale pak přišlo to hlavní. Uh, nebývalý energetický lobbying v době, kdy vláda měla činit, kdy měla dělat energetická opatření, když už všechny ostatní země jeli a u nás ministerství stále čekala nějaké evropské řešení, pak to dopadlo, jak to dopadlo, velkým průšvihem, ceny byly naprosto mimořádné, vláda zatáhla za ruční brzdu, začalo se zastropovávat, jinými slovy začala dělat to, co jsme ji říkali, uh, tařka po celý rok 2022, ale to, co je podstatné, je to, že už si to v té době řídili energetické společnosti a jejich poradci taky podle toho, ta, ten model toho zastropování dopadnul, nejenom, že byl pozdivl příliš vysoko a samozřejmě nejvíce vydělali energetické firmy, ty se pak komplikovaně daněly a jak se to se přerozděloval socialistickým způsobem, ale energetický lobbing zvítězil. poté přišel zbrojařský lobbing, nebo poté, Současně určitě jste zaregistrovali to, že takzvanou válečnou daň budou platit, což je o 60% navíc daň z příjmu, čili stávající 19 plus 60 je 79%. To je ranec docela. Energetické společnosti, to bychom asi pochopili, i když já bych tam nedával rozhodně těch 60%, ladřil bychom se do Evropské unie někde mezi 30 až 35%, protože pak to stejně zoptimalizují a zaplatí to možná jedině čest, což taky tak dopadlo, ale dali se tam poté ještě rafinérie, to bych asi taky částečně chápal, dali si tam banky, ale pozor, už jenom některé banky, celkem 6 bank. A nejsou tam mimo jiné zbrojařské firmy, jinými slovy zbrojařské firmy nevydělávají tedy na té válečné době. Bankovní lobbing. Nejenom, že minimálně se musíme ptát, proč pouze 6 bank a těch ostatních šest bank není postiženo na tou takzvanou windfall tax, čili tou válečnou daní, ale určitě jste viděli silný bankovní lobbing v rámci chystaných úprav stavebního spoření a podobně a podobně vláda víceméně pouze opakovala to, co tvrdili velcí bankovní hráči. lobing v hazardu neuvěřitelný v době, kdy tato vláda tvrdila celému národu, že je třeba šetřit a že se budou zvedat daně, i když třeba předtím ještě tvrdila, že se nebudou zvedat, pak samozřejmě zvedla všechny, tak v té samé době vážně uvažovala o tom, že sníží, dobře poslouchejme, sníží daně vybraným sektorům hazardní hráčů, aby se to takhle zajíme toho jednoho velkého hazardního hráče. No pak přišel lobbying různých zájmových skupin v rámci takzvané první vlny toho daňového balíčku. Vláda tom říká konsolidační balíček, my daňový balíček, vzpomínáte si, to jsou ty různí vinaři, nakládat a tak dále. Řekla, že už s ní dělat dalšího nebude a přišla samozřejmě další vlna toho Lobingu, nebo druhá vlna lobbingu v rámci toho daňového balíčku, což byli různí vědavatele, poskytovatelé, benefitů a tak dále. A pochopitelně vláda opět jedná v dikci těchto hráčů. Nic proti těm hráčům. Jejich role do značné míry je skutečně se snažit ovlivnit. Na tom já nevidím úplně nic špatného, protože každý si hájí zájmy svého sektoru, každá asociace, svaz, velcí hráči v oblasti energetiky, zboreaři a tak dále. Na tom svým způsobem není nic divného. Jsme v demokracii, oni si mohou říct o lepší podmínky. Otázku je, kdo si o ně říká a kdo jim vychází vstříc a jakým způsobem. Takže nutno říct, že běžným lidem, malým a středním firmám, živnostníkům, rodinným podnikům a tak dále už jenom padá brada nad tím, co vláda všechno činí. Jinými slovy, Českou republiku opět řídí klientelistické kliky a lobisté. Další zpráva z tohoto týdne je zpráva smutná. Zemřel. Jiří Černý. Z mého pohledu jeden z nejvýznamnějších publicistů vůbec Československa a České republiky. A z mého pohledu určitě nejvýznamnější hudební kritik posledních desítek let. Je to člověk, nebo byl to člověk, který ovlivnil opravdu několik generací, včetně té mé generace, On ukazoval, jaké desky, jakou muziku si kupovat, jakou nekupovat, co ignorovat a legendární byly jeho pořady v rozlase. Houpačka na konci 60. let, já ji tady nezažil, to byla vlastně první vůbec diskotéka. Ne, diskotéka, hitparáda, no, tak hitparáda no, na konci 60. let v České, v České republice. Poté staržant Pepřel, ten byl samozřejmě až v těch posledních letech, když jsem měl vždycky chvíli, tak jsem si to rád, rád poslechnul. Jeho antidiskotéky, kterými objížděl obce, města, jako mladý jsem na ně hodně chodil, naučil mě poslouchat celou řadu kapel, Dire Straits, Springsteen, Tracy Chapman, U2 a tak dále. Jeho knížky byly skvělé. Přečetl jsem mi tuším snad, snad všechny hvězdy tehdejších hitparád, hvězdy světových mikrofonů, a si to pamatuju dobře, poplach kolem Beatles v zpěváci bez konzervatoře, tak to byly knížky ještě před revolucí, myslím, že ta jedna hvězdy, kterýž je ta vycházela někde kolem, kolem revoluce. Pak jeho vybrané různé články, to byla poslední, nebo to byla, jak se to jmenovalo, určitá míra, určitá míra facky, pěkný rozhovor s ním udělal jakožto kritik bez tak se jmenovala ta knížka, s ním udělal Jaroslav Frída. A no, na co já si hodně vzpomínám, ještě bych možná dodal slív notes, to, to dneska už samozřejmě není, ale desky, které, které v, vycházel, jakožto gramofonové desky, tak vždycky byly popsány v Kýmsi, si, hudebním publicistou, o tom, co vlastně na té se BUDE a byl k, k tomu vždycky nějaký příběh, jak to vznikalo a tak dále, popsány ty skladby, písničky, kdo je připravoval, skládal a tak dále, to, tak to psal rovněž skvěle. A já si moc dobře vzpomínám ještě na jednu věc, která je nezapomunitelná a to byla první čísla, možná ten první rok, dva, časopisu Rok a pop. To bylo v roce 90-91. Pamětníci si určitě vzpomínají, on pak ten časopis pokračoval, ale Jiří Černý byl právě prvním šéf-redaktorem toho časopisu a on dal dohromady skvělou partu lidí z mého pohledu v té době nejlepších vůbec hudebních publicistů u nás. Celá řada z nich se potom velmi dobře chytla i v různých branžích. Ne tady všichni, ale většina z nich, ano. A byly to vlastně ti, kteří předtím tvořila, tvořili v Melody nebo v Gramoreví, když někteří třeba pod různými jinými jmény, protože nemohli publikovat. Ale to, co je podstatné pro nadšence do muziky, ty první čísla, ta první čísla Roka popu byly něco neuvěřitelného. To byl takový velký formát toho časopisu hrozně špinil. Takže to bylo, jako když jsi toho přečetl, tak to, když to skládal uhlí, nevím, na čem to tenkrát tiskli, ale, ale to jsem prostě přelouskal sem celý ten časopis od první stránky do poslední stránky a bylo to, to, to skvělé. Já dokonce myslím si, že mám ty první dva ročníky všechny ještě někdy schované, snad to někdy ještě někdy najdu. Takže to je smutná zpráva. Byl to člověk, který měl neužitelný přehled, měl ale i nadhled, Dokázal se povznést nad toho, koho měl, či neměl rád, protože ta hudební branže, to je jedna velká rodina, dokázal tvrdě zkritizovat i ty, se kterými se lidsky rozuměl a naopak je třeba ty, k jejich muziku nebo třeba lidsky studi nerozuměl, tak dokázal někdy jejich muziku pochválit, třeba v té popové oblasti, což nebylo úplně normální a ne všichni ti hudební kritici z té doby toto zvládali odosobnit to. Takže to byla velmi smutná zpráva. Byť je pravda, že to bylo asi i trochu očekávané, protože v těch posledních letech už na to nebyl zdravotně dobře, ale v každém případě ještě tuším, do 85. roku opravdu objížděl pro publice ty antidiskotéky a jsem četl jeho server na černo, i když vím, že už ho třeba jeho kamarádi vozili. Poslední zpráva, kterou budu reagovat tedy ještě na časté vaše dotazy, proč pouštím ten či onen živáč, jakou jsi písničku na konci, na konci týdne vždy. V pátek jsem pustil The Doobie Brothers skvělou kapelu, americkou, z živé verze z roku 96 a vybral jsem písničku China Grow, která byla na albu, které já mám úplně nejraději a to je v... The Captain and Me. A proč jsem bral tuhle písničku? No, jak jsem to propojil s tou aktuální politikou, určitě jsme zaregistrovali to, že tajvanští investoři jsou aktivní, několik ale tak, jak jsme možná očekávali v České republice, ale v Německu, ačkoliv tedy mají nepochybně rádi naše ústavní čenětele, kteří cestují do Tajvanu poměrně aktivně, tak nakonec se rozhodli velkou investici ve výši 250 miliard korun udělat v Drážděny v Německu, které docela silně spolupracuje s Čínou, takže se mu dělá písničku China Grow. Tak a pojďme teď na vaše dotazy. Václav píše: Jasně, bývalý zlatý komunistě. Na Václavem nesouhlasím. Netvrdím, že zažil jsem 20 let v době totalismu a myslím, že jsme to mohlo docela slušně porovnávat, protože jsem byl z rodiny, která měla část příbuzných v emigraci. Měl jsem možnost tam občas jezdit, tak jsem měl jsem možnost to porovnávat, takže rozhodně to nebyly zlatí komunisté, ale netvrdím, že tady úplně všechno bylo, bylo katastrofálně špatné. Třeba myslím si, že školství, zdravotnictví se udržovalo v dobré kondici. Ale rozhodně nezlatí zlatí komunisti. Byla to období temná, bylo to období špatné, katastrofální a buďme všichni rádi, že se to změnilo. Ale neznamená to, že všechno to, co bylo, tak budeme šmátat. že byla katastrofa, to zasane. ne. Radiátor. Dobrý večer, pane Havliček. Crossatom bude stavět v Maďarsku, pak dvě, budou to dva reaktory, 1200 a tak dále. Jižní Korea a Rusko budou stavět dvě elektrárny v Ugandě o síle 15 000. Děkuji. Tu Ugandu, tu Ugandu nevím, vím, jestli tam něco stavět bude, ale kdo to stavit bude, tak to neumím potvrdit. Co se týká toho rozatomu v Maďarsku, Pakš, ano, pokud mám správné informace, tak někdy v těch uplynulých týdnech dostali Maďaři povolení z Evropské komise ve smyslu všech smluv, Čili jiným jinými slovy notifikace uzavřena, a protože oni vždycky předpokládal, že to Rusko bude stavit, je to smlouva vlastně na bázi dohody Maďarsko-Rusko-G2G, tak se předpokládat, že tam skutečně asi stavět, stavět budou. V nejbližší době by se mělo začít. Radiátor píše, Nomura varuje Českou republiku, že může být měnová reforma. Nomura nevaruje Českou republiku, že může být měnová reforma, ale varuje, že může dojít k znehodnocení měny, nebo částečnému, ať jsme přesnější. Nomura má se balík ukazatelů, tuším, že jich je sedm nebo osm, nejsem teď úplně jistý, sleduje jak měnovou politiku, tak ale i rozpočtovou politiku, a zejména z úhlu pohledu rozpočtové politiky varuje to, že může oslabovat naše měna, což by tedy znamenalo, že by opět se prohlubovalo chudnutí. To pravda, pravda je a hlavním tedy důvodem je skutečně tristní rozpočtová politika této vlády, alespoň podle Nomury. Míra, dobrý den, ano. Jen škoda, že jsme nepoučitelným národem. Jen připomenu privatizaci dnešní pan profesor Václav Klaus na konci svého prezidentského období hezky ukázal, kdo v tom měl s ním a poté Radovan Steiner, který byl na pražském magistrátu za velmi povedených primátoru Němce, Bema a tak dále tak někde utopil 7 miliard na opravdu metra z pražského magistrátu a proti němu je za mě pan Babiš velmi malou rybu, tak to jenom konstatujete. Luke. Pane docente, jako velký problém vidím ve velmi vysokých mandatorních a mandatorních výdejích. Do závorky píšete, je to už předem určeno, kam peníze půjdou, jak je snížit, například osekat, osekat dávky, snížit státní zaměstnance a tak dále. No, není to vůbec jednoduché. Ano, máte pravdu. Ty mandatorní výdaje, když sečtu mandatorní a mandatorní výdaje, tak už jsou přes 80%. Ty mandatorní výdaje jsou zákonné výdaje, to znamená zejména spojené se sociální oblastí, ať už to je výplata důchodu, různých sociálních dávek, v nemocenské, já nevím, nezaměstnanost a tak dále, dávky v nezaměstnanosti a tak dále. No a ty kvazimandatorní jsou sice takové, které nejsou v uzákoněné, ale víceméně jsou nezbytně nutné. Jsou to různé výdaje na mzdy v organizačních složek státu nebo, nebo různých neziskovek a tak dále. Takže v... Velmi složitě se v tomto, se v tomto ty výdaje snižují. Samozřejmě můžete udělat nějakou revoluci, co udělá tato vláda ve smyslu toho, že sáhne na důchody, že sáhne na valorizace důchodu, což tedy samozřejmě udělá z našeho pohledu. Je to je nefér, a trvám si tvrdit, že to je i podvod na těch seniorech a na důchodcích, protože to odebírá někomu, kdo tady ten život odpracoval a měl na to zákonný nárok, a proto, aby to té vládě vyšlo, tak tady to snižuje. Samozřejmě cesta je přes zaměstnance státní. Nebo veřejného sektoru, tam se dá něco, něco, něco snížit. Jednoduché to určitě není, ale na druhou stranu ten schodek není možné snižovat pouze přes mandatorní výdaje. To je velmi, velmi komplikovaně realizovatelné. Jsou pochopitelně i další výdaje. To je ten těch zbytých 20%, ve kterých se dá určitá hra ještě uhrát. A pak se samozřejmě musí taky pracovat s příjmy. A to nejenom ve smyslu toho, že budu, navyšovat tím, že budu zvyšovat daně, ale tím, že se budu snažit zvyšovat výnosy v uvozovkách, říkám to podnikovou terminologií, to znamená příjmy a to tím, že uděláme všechno pro to, aby rostl hrubý domácí produkt, to znamená je to podpora investic, podpora inovací, podpora přidané hodnoty a to pochopitelně ve finále nám pomůže v rámci hrubého domácího produktu a to je s tím potom svázáno na té, výdajové, na té, výdajové, na té, výdajové, na té příjmové stránce. To znamená, je to mix příjmu, je to mix příjmu a výdaju a v Nelze úplně jednoznačně říct, protože to je pouze prostě v té či oné oblasti. Takže my jsme jasně řekli náš návod, my jsme ukázali to, že ten schodek je šance snižovat o přibližně 50 miliard korun ročně, ukázali jsme, kde bychom to dělali na té stránce příjmové, dokonce i určité spotřební dani jsme by byli ochotní akceptovat zvýšený výběr daní přes důsledné vybírání daní, Ukázali jsme i na té úspoře v té státní sféře ve smyslu jednotlivých úřadů, ve smyslu sjednocování, slučování agent jednotlivých rezortů. Takže když to takhle vyskládáme, tak jsme dospěli k částce přibližně 50 miliard korun a nemalujeme vzdušné zámky a nemalujeme trávu na zelenou Tahle vláda to hezky namalovala, ale ve finále garantuji, že nakonec ty úspory nebudou takové, jako jsou. A konečně vidíme to už i dnes, jak se z toho snaží vykroutit. Tak Luke pokračuje ke Lehličku. Skutečný ministr řídí celý rezort, udává směřování, nebo minister je reprezentant navenek a rezort řídí odborní náměstci. To je zajímavá otázka. Tak vždycky v každém případě rezort musí řídit minister. Ten za něj zodpovídá, nese za ně jednoznačně politickou odpovědnost. On má do určité míry možnost vybrat si. Své nejbližší spolupracovníky. Dneska ta vláda ten ventil uvolnila, takže má daleko větší manévrovací prostor. Já jsem ho měl třeba o něco menší, ale nestěžuji si na to, protože i tak byla vždycky příliš že takým způsobem si ten tým nakonec poskládat přes různé reorganizace a tak dále. Takže samozřejmě zodpovídá za svoje lidi, o tom není nejmenších pochyb, ale pochopitelně každý rezort je v tom tom trošku jiný. Když srovnám ty, které jsem měl já na starosti, tak průmysl doprava se odlišují. Nemyslím tím, že by se odlišovaly úplně tím produktem, je to hospodářský produkt. Ale ministerstvo průmyslu bylo odčumavě k Tatrám. Tam byl průmysl, energetika, inovace, strukturální fondy v Evropská unie, export samozřejmě a spotřebitel. A jsem na nic nezapomněl. To znamená docela široké, ale pokud člověk byl z té zbraně, já jsem byl z průmyslu, byl jsem z podnikání, 30 let jsem to dělal, navíc jsem byl laděn i hodně inovativně, protože to bylo vždycky něco, na čem jsme stavěli a znal jsem to i z té stránky státní i z té stránky podnikatelské, tak svým způsobem jsem tam skutečně mohl toto aktivně řídit. Samozřejmě s tím, že jsem se vzal k sobě klíčové lidi a musím říct, že jsem tam měl skvělé odborné náměstky a zvládali jsme to, ale měl jsem do toho poměrně slušný vhled. Na dopravě to bylo něco jiného. Tam jsem rovněž měl vynikající tým lidí, opravdu na něj hrozně rád vzpomínám, A musím říct, že všichni náměstci, kteří tam byli, tak byli velmi, velmi kvalitní a hlavně znali hodně detail té své oblasti. A musím říct, že tam to šlo hodně do hloubky. Tam ti lidé byli na té dopravě třeba 10, 15, 20 let, to znamená, tam jsem v podstatě nikdy neměl možnost ani šanci porozumět třeba veřejné dopravě, tak jako, jako ji rozuměl a rozumí paná městek Němec, nebo v jiným, jiným věcem, které tam kolegové, kolegové činili. Takže tam ta role toho ministra byla zejména v tom, že musí zabezpečit peníze, protože tam se muselo zabezpečit za mě okolo 130 miliard korun, a to jsem to zvednul, z 87 miliard korun na 130 miliard za dva roky, do státního fondu dopravní infrastruktury, čili zajistit to pojednání s ministrem financí, s premiérem, s celou vládou a tak dále, čili navyšovat jim peníze a zajišťovat jim to, aby se dalo investovat, aby se mohla budovat dopravní infrastruktura, silnice, rájnice, železnice, ale i samozřejmě, aby se mohla opravovat a tak dále a udržovat. A druhá věc, zabezpečit zákony. Takže trufám si tvrdi, že na té dopravě bych to více nechával, na té Odbornosti těch náměstků, a taky jsem tak činil, a nezasahoval jsem jim do toho tolik, ale musel jsem zabezpečit peníze, musel jsem zabezpečit zákony, a za třetí a to je rozhodně práce ministra v omezit nebo úplně vyčistit jakýkoliv klientelismus. Představte si, že ten resort má pod sebou skoro 130 miliard korun a jedou pod jednotvýma organizacema, jako je Řeseda nebo saže v neuvěřitelné množství stavebních zakázek a tam samozřejmě ta tendence toto ovlivňovat vždycky byla dokonce i v těch podlimitních, tam to dokonce bylo velmi nebezpečné. Takže tam jsem opět s týmem, který tam byl, v tohleto docela slušně vyčistil. Byli jsme tvrdí nekompromisní, vím, že nám to někteří měli zazdají, jsme tam skutečně odřezali chapadla od všech možných drátků, kteří tam chtěli dále parazetovat a myslím si, že to se nám snad docela podařilo. Takže já jsem z toho neměl špatný pocit a rozhodně vynikající tým tam byl na té dopravě. se mnou. Což je základ vlastně jo, toho, pokud chcete být jakožto, minister někdy úspěšný. Tak, už si to... Bych na nic nezapomněl. Chtěl bych se zeptat, píše Mirka, proč, když stavíme dálnice, podle německého vzoru, jsou v České republice méně kvalitní se srovnatelnou zemí, jako například Rakousko, nemohlo by stát dbát na kvalitu provedení a záruky? Tak já jsem přesvědčen, že za těch posledních několik let jsou u nás ty stavby stejně kvalitní, jako v Rakousku nebo v Německu. Konečně dělají to nadnárodní firmy, podobné firmy, které, dnes se v drtivé většině vítězí na těch klíčových dálničních úsecích. Už to není tak, že bychom tady měl nějaké kazařské firmy, jako ty firmy, které nikdo nikdy neznal, nebo kamarády, kamarádu. Teď se to opravdu dělá férově a myslím si, že kdo se dneska projede po těch silnicích, tak musí potvrdit, že jsou, že jsou dobré. To, že někdy máte pocit, že jdete třeba v zahraničí po asfaltové dálnici a u nás po betonové, že se vám jako jede tišeji, to neznamená, že ta dálnice je kvalitnější. Naopak třeba ty betonové dálnice vydrží o něco více a mají, mají nepochybně svoje, 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 svoje velké výhody. Tak ještě jedna otázka, co se týká stavebnictví v České republice. Tvárnice s konopím a bambusem, počítá se s tím, tyjo. ale co se týká tady toho bambusu, to fakt nevím, ale co se týká toho konopí, tak já jsem stavař, ale tak si už tady stavařinu, stavařinu dlouho nedělám, ale snažím se to ještě občas sledovat, tak opravdu s tím konopím máte pravdu. Pokud vím, tak se dělají i cihly konopné, nebo je to nemixováno. tuším, že je tam díl a konopí a tvárnice, cement a konopí a tak dále, takže vím, že se to staví. Mimojenom myslím, že to konopí je v má dobré tepelné vlastnosti. Tak Lubomír, pane Havlíčku, proč vaše tiskovky stínové vlády nevysílají média? Tak oni tam média jsou, myslím si, že pravidelně se zúčastňuje česká televize, a Prima, asi nejen Prima News, občas tam přijde i Nová, a jinak my to streamujeme, to znamená, poté se, poté se to pouští přes naše sociální sítě, takže my dokážeme zasáhnout takřka miliony v, diváků, samozřejmě pokud bys na to dívali, ale dokážeme to dostat na sítě poměrně rychle, během několika minut. Proč to nevysílejí živě, to, to nevím. Myslím si, že by na tom nebylo nic špatného, ale média možná smýšlí jinak. V každém případě jsou tam i jiná média, jsou tam v... média internetová, jsou tam média papírová v uvozovkách, je tam četka obvykle, takže vždycky se z toho nakonec udělá, udělá nějaký výcuc a vždycky se potom je možné o tom něco přečíst. Je pravda, že to není nějak masové, ale my přes ty sociální sítě to fakt dostáváme docela, docela aktivně k vám, takže dívejte se na, třeba na můj Facebook nebo na Facebook našich kolegů, nebo ano, a tak dále. Martin, dobrý den, opravdu věříte, že ústavní souci doporučení Rycheckým, navržení Pavlem a schválení se na ten budou hlasovat pro? Ti okradení důchodců, nebuďte naivní, už je dávno rozhodnuto. Já nevím, jak to dopadne. To je jediné, co vám k tomu můžu, můžu, můžu říct. A rozhodnuto není podle mého názoru, ale že to může dopadnout, tak, jak píšete, to samozřejmě pravda je, ale já to ani nejsem schopen v tuto tu chvíli férově komentovat. Pazur, dobrý večer, pane Havlíček. Co si myslíte o Rakušanovi v dnešní partii? On už umí lhát jako premiér. Oni se to lhaní naučili všichni strašně. Vám fandím, jste borec, děkuji. Pazurovi děkuji dnešní partii jsem neviděl, takže nemohu to hodnotit, ale to, že tahle vláda mimořádně, že jako bych řekl, že to až začíná být jakási diagnóza, tak to tedy, to tedy pravda je, to je asi to, co mě překvapilo úplně nejvíc. Já jsem samozřejmě na práci v opozici nebyl zvyklý, procházíme si tím, dostali jsme se trošku z na zem, myslím si, že to patří k politickému řemeslu. Jsem někdy i trochu vděčný, že v té opozici mohu být, člověk se naučí zase jiné, jiné věci, nahlíží na celou řadu věcí jiným úhlem pohledu, i přes tu sněmovnu jinak, ale co mě tedy překvapilo asi nejvíc, je to, jakým způsobem lžou. To prostě, ano, já rozumím tomu, že se někdy řekne polopravda, chápu to, že je někdy nějaký politický marketing, ale z jejich strany je to teda fakt jako jedna lež za druhou. Tam už se fakt jako služitě hledá, kdyby byla pravda. Jarda. Zdravím vás, vláda chystá revizi kotlu, zdražení dřevěného paliva, bez emisní bydlení, pod pokutama, kam až to povede jako duchodce ve starém domku. Můžu čekat, že mi zbourají střechu nad hlavou. Já nemyslím, že vám zbůrají střechu nad hlavou, ale připravím vám takové podmínky, které budete muset plnit, to znamená, nelze vyroučit to, že se bude muset investovat i do těchto starších baráčků, dokonce je to velmi pravděpodobné. Takže ano, je to to, co my kritizujeme, protože já rozumím tomu, že jdeme za nějakými zelenými ambicemi, ale jdeme za nimi tak zbrkle, že to a jedné je nezvládnutelné i časově, i technicky, což konečně vidíme třeba v té energetice, tak tam Evropa a Německo narazili tvrdě do zdi ale současně se tím rozevírají nůžky, a to je to, co vy popisujete, myslím tím, ty sociální nůžky, kdy se z těch lidí chudších stávají i ještě chudší. Ještě to vysvětlím na jednom příkladu, jak si představte, že budete mít třeba nějakou důchodkyni nebo důchodce někde na vsi, někde v obci, a jasné, že její příjmy nejsou nijak extra, což konečně vidíme i dnes, to se asi zlepšovat nebude, jako to tak vidím, a ona potřebuje dojezdit ještě třeba nějakým autem, jestliže my ji třeba dneska nadiktujeme to, že bude mít auto na spalovací motory, tak bude muset platit speciální poplatky, nemluvím o tom, že to nové auto od roku 35 už v podstatě nebude dosažitelné, nebo dosažitelné, nové auto se nebude dát pořídit, tak se bude zdražovat i provoz těch stávajících, to znamená, bude platit více a více. Nevím, který, jak, jak si tím naftákem po tom, kam, kam je prostě jezdit nebudem. Nedovedu si představit, jak to bude fungovat. A stejně tak je to s těmi baráčky, s tím zateplováním a tak dále. Myslím si, že bychom měli mít na tom více nadhledu a nechat to třeba ještě pro určitou generaci dojet. To je můj názor. Všechno, co se dělalo revolučně tímhle tím způsobem, vždycky dopadlo v historii, v historii blbě. A na to dělat, tím se motivují ti, kteří, ti, kteří třeba v mají ty domky, nebo ti, kteří jezdí těmi autami na spalovací motory. John Joy píše, jak je možná, že firmy z Agrofertu vykázaly rekordní zisky Babišova inflace. No to je, jak kdyby to psal Milouš Jakeš, jestli si vzpomínáte Milouš že to byl granální témníků VKSČ, někdy v 80. letech, ten poslední předrevolučník, tenkrát říkal, ty vydělávají nějak příliš, ti herci a tak dále, ti Jandové a ty Zagorové a tak dále. No přece jsme v tržním prostředí pro Boha. A jestliže by někdo byl drahý, no tak logicky to od něj někdo jiný kupovat nebude. Se narážíte třeba na, já nevím, ty firmy z Agrofertu, zemědělské, potravinářské a tak dále, tak jestli si někdo myslí, že kdyby byly předražené kostelecké úzeniny, teď mi napadá třeba jedno, tak že by to od něj někdo kupoval z těch řetězců, to můžete myslet vážně. Kostelecké uzeleniny je relativně píš menší nebo střední podnik, když se podíváme prostě ve světě a i na jiné třeba výrobce, tak tě dokáží prostě dokázat, dokáží, dokáží nabídnout prostě v, rovněž jako obrovské množství produktů a možná ještě stlačit se nový, slovy ten řetězec se vybírá, toho, kdo mu dá nějakou kvalitu v nějaké ceně. A pokud mu ji nedá, tak to prostě od něj neodebere. To snad někdo nemůže, nemůže, nemůže spochybnit, že tu cenu udávají pochopitelně ti malou obchodníci. No a to, že ti výrobci nebo ti potravináři nebo ti zemědělci zvyšovali ceny jinými slovy, zvyšovali svůj obrat. No to museli dělat, protože jim rostly náklady. Rostly jim náklady energetické zejména, ale i na pohoné hmoty, rostly jim náklady na různé kremy, suroviny a tak dále v průmyslu. To znamená, ano, oni to logicky překlápili dál, taky proto to nazýváme od toho roku 22 jako nákladová inflace, která už není tažná poptávkou lidí, ale náklady těch podniků, protože jim rostly, rostly ceny a myslím tím vstupy. A oni nemohli svým tuzem dělat nic jiného, kdyby to neudělali, tak tak, tak prodělají a skončí. To přece nemůže podnik do to je úplně jedno, jestli je to Agrofert nebo jestli je to někdo úplně jiný. Taky proto ta inflace u nás byla takováhle, že. Se v, že výrobci museli zdražovat, protože měli vysoké vstupy, a poté, pochopitelně, to překlápilo do maloobchodních cen. Ale jednoznačně si o těch cenách finálních rozhodují maloobchodní hráči. A ty si vybírají, od koho odeberou, a ty si určují své marže. A marněte se, jaké marže oni mají. A jinak, ještě co se týká toho Agrofertu, to já to nasleduju nějak detailně, ale pokud vím, tak v jeho zisky byly zejména způsobeny tou chemickou divizí, zejména jeho podniky v zahraničí. Nezdám tam ty detaily. A jinak obecně ještě, nejde zase teď o agrofe. když se díváme, když někdo třeba zvedl zisk, no, tak vždycky se musím dívat na ten poměr. No, to znamená, jestli někdo zvedne tržbu, logicky musí zvednout i zisk, Když někdo zvedne tržbu třeba o 40%, ale zisk zvedne třeba o 5%. No, tak to naopak není příliš úplně dobrá, dobrá, dobrá zpráva, i když se řekne, že má vyšší zisk, než měl minulý rok protože pochopitelně zvyšování tržeb znamená vyšší riziko a v, pokud se zvyšují tržby daleko rychleji než, než míra ziskovosti, tak vám uh, to rozhodně agentury úplně, úplně uh, jak se jak nepochválí. Ještě bych uh, obecně srovnával ziskovost všech firm zase. Uh, nejenom rok 2021, 2022, 2023, ale srovnával bych to s tou dobou běžnou, to znamená roky 18, 19, a tak dále. Ale to je jenom obecně, jak, se na to, no, vím, jak by se na to mělo dívat. Tak... Trošku přeskočilo. Měrek, když mě budou tlačit k vyvlastnění, radši svůj dům vyhodím do povětří i se sebou, ale rodinu je stříbe, jim dobrovolně, nenechám. Tak to je vaše tvrzení, ale někdo vás, věřím, do vyvlastnění tlačit nebude. Johnny, proč se ne lubuj žádní lobbyste Je možné něco pořídit z jejich právní bezbraností vůči exekutivě? To jste trefil, Hřebíček na hlavičku, ano. Na rozdíl od podnikatelů, od obcí a tak dále, po sněmovně nepobíhají žádní zástupci důchodců, asociace, profesní svazy a tak dále. Žádní právníci najmoti. Důchodci to skutečně na tom hůře, taky proto se jich zastáváme, taky proto tvrdím, že dneska mají toho hlavního zastánce. Hlavní zastánce v úvozovkách, který je jejich spolkem, který je chrání, když byste to tak chtěli, jak tady píšete, tak je hnutí, ano. Gabina. Dobrý den, pane Havlíčku. Jak vrátit obchod s pitnou vodou do státního vlastnictví České republiky, ane jak lze vrátit peněžní toky a zisky z vody do rukou měst? Nedávno jsem poslouchala radka Novotného, který se o tuto problematiku vážně zajímá. Ano, pokud vím, tak tak Radek Novotný je jedním z těch, nevím, jestli je to aktivista nebo... Člověk prostě, který a není tam sám jich tam, pokud, pokud vím více, který, kteří se snaží za prvé informovat o tom, což si myslím, že je dobře, a za další, pokoušet se vytvářet prostředí pro navrácení, hospodaření s vodou zpátky na města a na obce. Mimo jiné, popisuje různé privatizace a tak dále, jak to probíhalo. To je na delší dobu. Já nic nejsem specialistou na, 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 na vodu, ale můžeme někdy udělat třeba pořád. Pořád, kde pozveme stínového ministra životního prostředí Richarda Brabce, který tomu docela dobře rozumí a myslím si, že by byl určitě kompetentnější než já. Gábené ještě pokračuje v otázce. Prý se snažil oslovit prezidenta i pana Babiše, ale jak to vypadá, tak o to nějak někdo nejeví zájem. Tato problematika je ale pro občany České republiky velmi důležitá, můžete o tom zjistit více, děkuji. Je to docela zajímavý nápad, já ho neznám, toho pana Novotného, ale někde jsem to zaregistroval, že se tím zaobírá, nevím, koho všeho oslovil, ale možná by nebylo špatné, kdyby jsme se s ním třeba setkali právě s panem, s panem Brabcem, takže díky za námět a já to zkusím. Johnny, taky pozorujete prohlubující se, já to sem napíšu, Novotný, pak to tady zmizí do toho, Novotný voda. Taky pozorujete prohlubující se diference mezi vládními stranami v průběhu jejich druhého roku u kormidla. Myslíte si, že již dochází mezi jednotlivými partajemi a jejich frakcemi k postupnému skordování vzájemné koheze? Už se poprali? No, někdy mi tak připadá. Stále ale nějakým způsobem to ještě lepí, ale čím dál tím více projevuje to, co jsem vždycky tvrdil, že největším. Uh, problémem této vlády uh, nebude ani krize energetická, ani válka, ale to, že jich je pět, uh, nenávist spojuje a umožní vám, konečně taky umožňuje této vládě, uh, vyhrát volby nebo této koalici. Ale Uh, už velmi komplikovaně se s tím vládne, notabene v dobách nelehkých. A to se začíná projevovat a bude to čím dál tím horší. Takže určitě ještě chvíli nějaká nenávist spojovat bude. Bude spojovat samozřejmě i strach o to, že přijdou o své fleky, protože představte si, co by ti jednotliví ministři dělali. Vždycky si obecně představte toho politika, co by dělal, kdyby v té politice nebyl. Podle toho si uděláte asi obrázek, jak se toho bude držet. Drtivá většina těch členů vlády by složitě schánila, zaměstnání v nějakých prestižních pozicích. Nebo v těch, na které možná by si mysleli. A někteří by měli problémy vůbec si tu práci najít. A proto z toho budu samozřejmě držet zuby nechty. Navíc jim zachutnala moc. A nezapomeňte, že nasázeli stovky pozic pro své kamarády, 40 politických náměstků, obsadili si všechny možné správní rady, dozorčí rady atd. a tak dále. A to se pochopitelně jim líbí, takže moc jim určitě chutná a budu se toho držet. Pak tady máme celou řadu těch, kteří nás zdraví, zdraví, vám dobrý den, jak vidíte, ekonomiky v Číně v roce 2024-2025, nyní tam mají 25% nezaměstnanost mladých lidí, slabá domácí poptávka, stát snížil mzdy ve státním sektoru o 20% a tak dále. Já teď nemám úplný detail té činy, ale pokud vím, tak tam je deflace. Dokonce někteří to předovnávají k tomu, co nastalo v Japonsku někdy před 30 lety, ale zase tak, jak jsem četl odborné články, tak agentury před letím scénářem tento scénář nepředpokládají, že by byl jako v Japonsku, ale faktem je, že tam klesají ceny. Je tam už i určitá krize v realitním biznise. To znamená, ano, pokud by ta deflace byla, tak by hrozilo, že by se zvyšovala, zvyšovala nezaměstnanost a tak dále. Takže i na to číně ne reaguje. za Zase pravda, že ta jejich dynamika v těch posledních letech byla naprosto neuvěřitelná a těžko se bylo předpokládat, že by, to, že, by to, že by se to udrželo. Ale píše, dobrý den, pane Havličku, co říkáte na debatu na CNN, pana Rakušana s panem Okamodou a tak dále. Přišlo mi, že přes obrazovku se nám pan Rakušan vysmívá, choval se arogantně. Jak jsem říkal, už někomu stazatelům nedíval jsem se dnes, Mirka. Dobrý podvečer. Co to znamená, že banka Nomura napsala, že česká mina je v ohrožení? Znamená to, to, že se může o něco znehodnotit naše koruna. Má několik ukazatelů, dokonce si myslím, že se to jmenuje Damoklův index, co ta Nomura vydává. A ty ukazatele vycházejí jak z minové politiky, tak z rozpočtové politiky. A právě rozpočtová politika současné vlády se bankce Nomura nelíbí, taky proto varuje před tím, že by mohlo dojít mohlo dojít k kučitému znehodnocení měny. Miloslav Laj, byl dobrý večer, pane Havlíček, jsem jenom bůdam z vesnice, ale kdybych byl v Praze a byla bouřka, že by padaly kroupy s háčkama, tak bych se vedla Rakušana nesadl. Tak to je konstatování, na to vám nemám co odpovědět. V Ivan, a už budeme končit. Ke zlobovanému Česku bych ještě doplnil stavební spořitelný program opravdu po babičce. Ano. Souhlas. Josef, dobrý den. Zase vám všichni přejete tady Hezké vysílání. Dobrý den. Zajímalo by mě, jak jste připraveni na kampaň, která se proti vám povede ze strany médií před volbami, zda dokážete odvrátit chystané schválení korespondenčních voleb. Děkuji. No, na kampaň jsme připraveni, která půjde proti nám. Samozřejmě už jsme na to zvyklí mainstreamová média jdou skrze v rámci svaté války proti panu Babišovi, jdou proti nám, ale s tím my už jsme se naučili nějakým způsobem počítat a vycházíme z toho, že lidé nejsou hloupí a že si opatřují informace ze všech možných stran že nepodlehnou ani, ani masáži některých médií, neříkám všech, ani, ani některým lžím současné vlády. My uděláme maximum pro to, aby jsme vám to vysvětlovali. A kampaň bude samozřejmě náročná, bude tvrdá, ale nebojíme se jí, půjdeme do toho splnoupolně, těšíme se na to. A pak tady ještě píšete o schválení korespondenčních voleb. No, tady bych připomněl jednu věc, to je takové zvláštní, prostředí se zde vytváří, které mi trochu začíná u některých mladých, v mladých skoro bych řekl Magoru, připomínat 50. leta. Zdaleka ne, samozřejmě všichni. Ale mám ten pocit, že někdy už, už začíná mít úplně, úplně vím to. Já jsem četl článek od jakého si pana krále. Já jsem ho nikdy neviděl, neznal jsem toho pana krále, ale teď to běhá po sítích a ten článek je věrohodný, kdy on zcela vážně píše o tom, že by se měly udělat stropy pro věk, kdy může někdo volit. jinými slovy, aby nevolilo tolik seniorů. Zcela vážně takový článek napsal s tím, že vlastně ti seniori už stejně těch změn, které třeba by měly přijít s tou vládou, nedožijí. No, to je něco neuvěřitelného. A proč to se s těmi 50. lety? Tam taky to bylo takové pokradnu. Nejdřív se řeklo v 50. letech, že se vezme jenom velkým a těm malým sto to nechá. Nakonec se bylo všechno všem. Totální, totální znárodňování. A teď Zase, když se řekne, postupně budeme, tak my těm velkým něco drobného snížíme, budou platit takové, budou platit vyšší, vyšší daně. A poté, když už se ptáte na tu korespondenční volbu, tak uděláme tu korespondenční volbu, čili jenom v tom zahraničí, pak by to určitě přišlo do volby v, v, přes internet, to znamená do volby i v rámci, v rámci věžních voleb, to nepochybně by s, tím, by s tím přišli. A pak ještě někteří blázni přijdou s tím, že se... Že se v, zakáže některým starším lidem od určitého věku uh, uh, volit. Já vím, že se to zdá jako crazy úplně, jako, jako, jako něco bláznivého, jako něco, co nenastane. Ale ono vždycky, uh, když uh, někdo přišel s takovou šíleností, tak tomu nikdo, nikdo nechtěl uh, věřit. Takže já bych tyhle, tyhle, tyhle věci rozhodně nepodceňoval. My jsme samozřejmě respondenční volby a jestli někdo nám bude vyčítat to, že bereme někům komfort, že nebo že nejsme uh, dostatečně uh, v aktivní V oblasti zavádění nových technologií, tak ho vyvedu velmi rychle z omilu, protože to nemá co s novými technologiemi, co dělá. A co se týká komfortu, v tom máte pravdu. Jenomže svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Jinými slovy, já nemohu upřednostnit komfort jednoho jedince, dejme tomu zahraničí, který bude mít pohodlnější volbu, protože nikam nepojede a bude to dělat přes internet, před omezením svobody někoho jiného, který díky tomu nebude mít absolutní svobodu fůzovká za toho planetou se rozhodnout, jestli to hodí straně A nebo straně B nebo straně C, protože bude nepochybně ovlivněn svými příbuznými, známými kamarády, kamarádkami, rodiči, dětmi, milenci, milenky, manželi, manželkami a tak dále. A to je to, co z mého pohledu nepřipravil svobodu. Mimo jiné, tam je možnost určitého zneužití v celé řadě zemí to nedopadlo a my pochopitelně uděláme všechno pro to, aby tenhle ten bláznivý nápad nedopad a aby ti, kteří tvrdí, že jim jde o komfort a že jim jde o ty nové technologie, přiznali to, že jim jde o jednu jedinou věc. Jde jim o to, aby si nahráli o něco více na hlasu. Děkuji moc krát za dnešek, děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět ve středu a do té doby se opatrujte. Na schránu.